0: Den nordlige sjørruten er altså navnet på havstrekket mellom Novalasenia og Beringstredet, eller mellom Nordishavet og Stillehavet, om du vil. Normalt sett så har det vært ett havstrekk som har vært igjen frosse. Men i fjor så seilte også et russisk tankskip gjennom den nordlige sjørruten uten hjelp av isbrytter, for første gang i historien. Og da blir spørsmålet, hva muligheter gir den nordlige sjørruten for nord -Norge? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthaus. Det var en storstilt dopssermoni da det russiske tankskipet Christoph de Margerie ble døpt i Sankt Petersburg i 2017. Selv presidenten Vladimir Putin deltok på ceremonien, som var startskuddet for en ny æra i transport langs kysten nord for Oslo. Jeg er veldig glad å velge dere på denne tørste 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 Det å frakte godsi fra Asia og til Europa gjennom nordøstpassasjen, det tar mye kortere tid. Det er mye billigere, og det gir mye mindre miljøutslipp enn dagens reiserute som går forbi Indien og genom Suezkanalen. Og for Russland så åpner det seg bokstavlig talt et hav av nye muligheter for å transportere ut de rike forekomstene av naturressurser som de har. Samtidig så gir det i Russland makt til å bestemme hvem som får lov til å benytte seg av den nordlige kjørruten. Om litt skal vi ha med oss Holns Wilhelm Steinfeld fra Bergen, Russland-eksperten. Men aller først skal vi til Kirkenes. Kunskapsbanken har engasjert Aquaplan Niva med til å skrive en rapport om fremtidsutsiktene for den nordlige kjørruten. Og en av forskerne bak den rapporten er med oss nu på telefonen. Velkommen til deg, Rune Rautio. Takk skal du, du I denne rapporten her, så trekker dere fram enorme muligheter dersom det etableres en togforbindelse mellom Kirkenes og Råvannhjem i Finland. Og i et av de scenariene som man finner i rapporten, så viser dere til at det vil kunne bli behov for oppimot 20 godståg hver dag. Eller altså cirka ett tog hver time i en 7 og en halv måneders lang sesong for den nordlige kjørruten. det dette realistisk, eller er det et drømmescenario?
1: Det er slik vi ser det, helt realistisk. For å kunne forklare det, så må jeg gå litt upp i perspektivet, og perspektivet er jo at en hjelmbane mellom Rånheim og Kirkenes knyttat till en uh, omlastningshamn i Kirkenes som kopplas upp mot uh, primärtrafik på den norröförute är ju inte ett norsk eller et finskt projekt. Det finnss inte någon grundlag for uh, en sånt projekt i uh, det näringsliv du har i den region i så Så här snackar vi om att förutsättningarna för att det ska komma på plats vill vara att det passer in i ett internationellt uh, logistikbild där det vill säga si det måste vara et behov som genereres både i Asia og i øvrig Europa for å kunne bruke den ruta til, til den flik trafikk. Så vi snakker altså om i fremtiden, på det tidspunktet en vane vil kunne stå ferdig, det er jo et perspektiv 15-16 år, kanskje mer, så vill man allerede være på et godsvolum där. vi ikke tar mer enn 3-4 av det som går til Europa fra de asiatiske langene over kirkene, så det er når de selv gå via syrøskenalen. Så det er jo veldig konservativt, sånn som vi ser det. Og det kan legges til der at vi er mye mer konservative enn kineserne selv. Det kinesiske forskningsmiljö har ju gått ut tidligere og sagt at man ser det som realistisk at 15 av den containerexporten som går fra Kina alene, i fremtiden ville vi kunne overgå det når vi skjører ut. Vi har ikke vært i nærheten av å være så optimistiske, så vi mener at vi står på veldig trygge grunn.
0: Og da, bare for, for at lytterne skal forstå hva vi snakker om, hva er det som fraktes da i disse konteinerne?
1: Det er nesten uh, alt mulig som man finner i butikkene i dag av kinesisk gods. Det er hvitevare, det er matvare, det er, det er stykk gods som er mer praktisk å, å ha i kontainere enn å ha liggende sånn som i gamle dager løst på pallet om boligbåter. Så det er ganske enkelt en effektiv måte å, å transportere det på. Akkurat.
0: Men hvis vi ser på den nordlige sjøruten, altså den korta ned avstanden fra Kina da, eller fra Asia til, til Europa, vesentlig, hvorfor, hvorfor tror vi at at disse skipene skal stoppe i kirkenes og, og laste om varene sine der, hvorfor, hvorfor vil ikke de bare fortsette nedover langs norske kysten, og så skipe det helt frem til de landene
1: som skal ha konteinerne selv? fast nu en av skipan vill nog göra som du säger den vill gå äh, för Birkenes så det kan alltså så att absolut att all sjöfartstrafik måste gå in i Birkenes men när vi pratar om äh, en linjetrafik på containrar och försörjning också en, en sjöfartstrafik som ska gå mer än en kort period om sommaren så pratar vi om specialbyggda fartyg fordi at når du kjører ut, det er denne grunnen til det er veldig grunnt varveien, og det er veldig mye is der i perioder. Mm. Og det betyr at en forutsetning for å kunne gå der, og, og forsikringsselskapet ditt til at du går der, det er at du har uh, et fartøy med dissekkelige isklasse, og har du uh, et isforsterket fartøy, det blir et uh, tungt fartøy med mer stål, det krever ekstra maskinkapasitet. Det kombinet med att det grundvarvan gör att du ikke kan bygge väldig i sårfarte. Mm. Så Du får relativt små småfarty som är mer mer kospar och bygge en et vanlig i standardvar. Och de betyr oss så att det vill ikke väldig intressant för reden eller den som oppererän de här fartyjan och selig den over llängere distansen en srängt av muli. Du vill bygge så få som muli og du vil se dem over kortest mulig avstein. Og da er det helt naturligt at du bruker de fartene med inngangen til det nordlige sjøret i Asia, og så tar de fartene og losser sin last i en nærliggende havn når den er kommet ut av det nordlige sjøret ute, for videre forsendelse med tog eller gjerne større skip, og så vil det her fartøy, som vi kan kalle for et fiderfartøy, å snu og gå tilbake og gjenta de her operasjonene. Det er ganske enkelt eh, en mye bedre økonomi.
0: Eh, og så nevner du at eh, disse skipene, de, må ha, de må være isforsterket, og i rapporten så ser man også at russene bygger isbrytere, som da på en måte holder råkende åpen. Ja. Eh, men samtidig så snakker man om at det blir mindre og mindre sjøis, og isen tiner. Ja. Hvor tid tror dere at det vil være mulig å gjennomføre helårsruter gjennom eh,
1: dette her? sjøområdet. Det som man her i dag ser for seg ut fra de modellene man har for klimaendringer og, og varmere ja, arktis, det er jo at Nordiskjørrute kan være helt fri for sommeris i 2030. Det vil si at du i 2030 vil kunne seile genom hele sommersesongen. I dag er en seilingssesong på Nordiskjørrute cirka fire måneder. Og vi kanske snakker om fem-seks måneder seilingssesong i 2030 uten at du da trenger å ha isforstyrken og uten at du trenger å ha isbrytereskortet i spørste fall. Men det vi har sett hittil når det gjelder klimaendringen, det er jo at moderne har jo hatt en tendens til å ryke. Altså ting skjer fortere enn det man har forventet. Mm. Så det kan gå til at det, det skjer raskere. Og det som skjer uansett da, i tillegg om det blir 20-30 eller om det blir før 20-30, det er også at um, du kommer til få tynnere is uh, også om vintern, som gjør at i tross for at du har ha behov for isbryter på den såkalt østlige delen av nordlige fløyet, det er der du har mest is, så vil du likevel kunne se det hele året.
0: Ja. Vi har vært innom konteinertransport, eh, altså frakt av godstad i det vesentlige fra Asien til Europa. Men den sjørrutten oppnår også for nye muligheter, for eksempel for Norge. Hvis du ser på norsk olje- og gassvirksomhet, vil vi kunne ha noen fordeler av den her
1: ruten? Det er helt og det har man jo allerede sett og allerede utnyttet. Altså, det har jo allerede gått LNG fra Epinosit-anlegg i Hammerfest til Asia over i Norge sjørruttene. En grund til att det har gått mye mer, er jo at mye av markedet til HMFs-LNG er lenger sør i Europa i dag. Men uh, den muligheten finnes der, så hvis man ønsker å, å, selge, å sende mer LNG fra HMFs til, uh, til Asia i fremtiden, så är jo det helt naturligt å bruke noleflur ute når den er åpen. Så det er helt klart at når det gjelder gas, så er det allerede en realitet at man bruker noleflur ute. Når det gjelder olje så vil det også helt tiden være avhengig av hvor man ønsker å, å eksportere den oljen, men ser helt klart for meg at det du skjører ut, det vil bli brukt som eksporter fra, fra Norge til Asia hvis man har kunder der.
0: En helt anting er jo den norske fiskeri og sjørme eksporten. Og der er det slikkert i dag, som så exporter vi fastlagk der hoved sakelig i motå og de går på fly. Mm. Men my av den frostne fisken som går i fra Norgo og til Aia og den frakte jo med chip og den l lange ruten. Hva, hva vil det have bety? kan vi den her nye kjøruten, der betyd for eks exporten av norsk forstenfisk til tilasiia.
1: Det er helt klart, at uh, den bør væretilang forårligløre. Uh, Dels vi å sende mindre laste på den nordlige kjørrute som en del av større fraktbildet, eller att man også kan samle frakt på havnet eminat, for exempel kirkenes, til man har et tilsvettelig stort volym og så bruker den nordlige kjørrute til det. Jeg kan ikke se att det skal at det ikke bør intressant interessant for norske eksportører, og spesielt eksportører i Nord-Norge, fordi UNVS er en del av at ja, eksporten som går til Asien er i vår produksjon, så får det gå videre.
0: Og. og så det er det et spørsmål som vi, vi ikke kan la stå ubesvart. Og det er, altså I rapporten der, så snakker man om en ny toglinje fra Kirkenes til Rovaniemi. Og i disse dager når debatten om Nor Norges barn raser, så vet vi at investeringer i jernbaner, det er fryktelig korsbart. Og så skal man bygge en sånn jernbane og basere det på et fremtidig handelsmønster med en Putin som man man ikke alltid vet hva man har. Er en fare, sånn som du sier det, for at man gjør tunge investeringer, satser på den her kjøruten her, og så kommer man kanske til en tilfeldig mandag der Putin sier nei, dere får ikke lov til å passere igjennom her?
1: Jeg tror personlig ikke det. Det er klart altså at der det er det sier ved måten russene fungerer på som gjør at man kanskje ikke kan få ut i alt som skjer. Men samtidig så det helt klart at blir så en prioritet väldigt starkt och bygga ut en ordreförsörjelse som et, som inte nödvändigtvis transportvägar. Jag tror att det, det vill vara i Russlands intresse att det här internationella trafikvägar och det er klart i fortsätt till Asien så är det ju helt klart att kineserna vill skulle bruka det. Det är svårt för mig att se att ryssarna skall blockera eller göra det så vanskeligt att bruka den rutten att den blir irrelevant. Jag tror tvärtom att den kommer bli kanskje er viktigere det vi ser for oss i dag, fordi att uh, Midtøsten er i dag et uh, urolig hjørne och det kan fort bli vesentlig mer uro der i, i, i fremtiden der i dag. Og det er andre deler av kloden hvor du i dag har trafikk mellom Asia och Syr-Europa som heller ikke er helt uh, trygge. Og i en dans, sånn så kommer man ikke se bort fra att uh, man i fremtiden i en en del hensene jeg vil føle at det er mer interessant å bruke den olje kort. Akkurat.
0: Og så det jo slik at vi, i hvert fall tror jeg veldig mange nordmenn, tenker på russene som en slags miljørisiko, at skypen deres er gamle og dårlige. Og denne her, den vil jo også føre til at olje, for eksempel, som vinnes ut fra Nord-Russland, vil transporteres langs av Norge. Er det en fare for at vi kommer til få miljøkatastrofer rett og slett som en konsekvens av dette?
1: Altså alle uh, med, med skip er jo uh, i prinsippet en miljørisiko. Det er jo bare å se på de uh, utklippene man har hatt, man har jo hovedsalt vært knyttet til uh, selve uh, frakten, altså skipsfrakten. Men når det er sagt, så er det jo i dag, og har jo allerede over lengre tid, gått en betydlig frakt av russisk olje fra destinasjoner, altså når du kjører til til det europeiske markedet. I dag så går det eh uh, små tankfartöj från Kara havet och från Petrol havet till uh, Murmansk och så lastas de om då i större tankera där 120.000 tonare uh, som där fraktör det norrned av vidare till till Rotterdam och och andra Det får mens vi sitter och snackar sammen sammanhang här. Det som är viktigt är ju att påpeka att tiofartöjen som är i den trafiken dag, det är fartyg att uppstå men det er klart LNG, så flytende naturgass, er jo noe helt annet råd. Ja. Så når vi snakker om hvis et uheld skulle skje med de her partiene, det er jo selvfølgelig ikke en ønskesituasjon uh, i, i noen sammenheng. Men det er likevel et vesentlig mindre kritisk scenario vi snakker om da, enn om du får et rådgjort.
0: Tusen takk til deg, Rune Rautio, forsker i Aquaplan
1: Niva.
2: Når man
0: lager en podcast om Russland, så er det nesten umulig å ikke koble på selveste Russland-eksperten Hans-Willem Steinfeldt. Det betyr at det kommer til å bli to bergensere en kort periode nå, men håll ut. Det blir bedre etter hvert. Hans-Willem Steinfeld. hvorfor er egentlig nordøstpassasjen så viktig for Russland?
2: Fordi det er den lengste kystlinjen russerne har. De har rett nok en lang stillhavskyst, men tre fjeredeler av Nordpol-plateauet eh, som må la på å smelte, det den russiske kysten, eh, og nettopp dette med smeltingen gjør at den strategiske betydningen øker for russene, fordi i løpet av ikke alt for mange år så vil smeltingen og klimaforandringene gjøre at nordøstpassasjen blir sejlbar. Og da kommer altså den korteste veien mellom økonomiene i Asien og Europa til å gå gjennom ishavet nordfor Russland. Men hvem, hvem
0: blir vinnerne, og hvem blir taperne, dersom nordøstpassasjen i større grad åpnes for godstransport?
2: Ja, der er det et lite paradoks. Fordi hvis du snakker med en tidligere direktør på Norsk Polarinstitutt, bergenseren Olav Orheim, så kan han fortelle at vindretningen og jordrotasjonen som går fra vest øst i Arksis, gjør at drivvisen pakker seg i russisk farvann. Russene hadde jo håpet og kanskje også rennet med at seilingsleden ville gå i russisk territorialfarvann, hvilket ville gi dem store inntekter i transit for internasjonalt eh, skipsfatt. Men det ser ut for at det er helt i nord i internasjonalt farvann at seilingsleden kan komme. Så i forventningenes verden har russene gjort opp litt regning utenvert. Men Arktis er strategisk, og nå har jo Kina kommet inn i Arktisk råd som observatør, Uh, og uh, det er klart at konkurransen om Arktis uh, og innflydelsen der gjør dette området strategisk viktig
0: Men Russland er jo en, uh, en gigant, og Norge er på settevis en mygg i forhold uh, Er det noen grunn til å tro at, at vi kommer til å gjøre noe annet enn å sitter i kjøkkenvinduet og ser disse her tankskipene glir forbi i horisonten. Hvorfor skal Russland være interessert i å losse av i Norge for å transportere godset? For eksempel med,
2: med tog fra Kirkenes og Søren? Ja, vi må først og fremstørke for det ikke de går på grunn <laughs> i norsk kjærgård. Ja, Norge er ikke så lite geografisk. Hvis du ser kystlingen vår Kirkenes til Oslo, så er det stå, som strekningen Oslo-Madrid. I midlertid så er jo Russland alene en syvende del av jordens landoverflate. Men russerne har en civilisasjonskrise i nord. Der er jo nesten ikke bygget en vei nå for Polarsirkelen. Og der ligger 80 prosent av russlands ubrukte naturressurser. Veldig mye av det ligger i Sibirien. Vi snakker om gass. Og det er klart at russerne har i dag ikke investeringskapital till och få fart på denne utviklingen av sine nordområder. Så slik sett er russene litt i vonde med hensyn til de, hva de skal gjøre. Og det, The Grand Old Man i russisk politik når det gjelder Norge og fiskerier, han heter Vyacheslav Zilanov, en god venn Norge, men kritisk till den delinjeavtalen vi fick i 2010. Hans siste bok heter på russisk simpelthen taper Russland-Arktis spørsmålsteg.
0: Ja, gjør de det? Kommer Russland til å tape
2: Arktis? Nei, det tror jeg ikke, og fremfor også på geopolitisken. Men vi ser jo nå at både militært og i sivilt økonomisk perspektiv, les utvinning av gass, så, så er jo stormartenes appetitt på noen måneder stor. Det er jo derfor så Kina har kommet sig med som observatør i arktisk råd. Det skjedde med Norges stemme, for der må det være enstemmighet når slik skal vedtas i arktisk råd. Og det skjedde på et tidspunkt hvor kineserne for øvrig ikke ville snakke med Norge. Nå er jo det forholdet reparert igjen ved Anna Solbergs kanossagang i fjor til Peking. Men for russene er nok kineserne større hodepine når det gjelder deltakelse og interesse i nordmådene enn for Norge, fordi Kina ligger også sør for Sibir. Og husk at i Sibir bodde bare 15 millioner russere, sør for grensen bodde 1,4 milliarder kinesere, 70 prosent av alt ferskvann i verden, det ligger i Sibir, og sør i Kina synker grunnvannsnivået, så man kan jo bare fantasere sig til problemstillinger her.
0: Hans Willem, du startet din korrespondentkarriere for NRK i Moskva under den kalle krigen, 1980. Hvordan vil du beskrive samarbeidsklima i dag i forhold til den gang?
2: Nå har jeg eh, vel, nettopp hatt en hel dag med Norges forin Moskva, masserørleder Framfett. Eh, han gikk av akkurat for et år siden. Og det praktiske samarbeidet går jo sin gang. Primært det som er viktigst for oss, bioforvaltningen av fiskeressursene i Barendshavet. N eh, slikæ så er jo n noge væ fornøj medmmonstra eh, med karten fra 15. september 2010 dele længjen afpunkt entalssoyn i eh, bareenshave. Eh, for øver en aftale put den administration ser at det synd dus var for forbildetige Fiskane på eh, kohhallø en min fornøt og menår at Norge fik for mere, men avtalen står ved lag och det är så vanliga vi se si, samarbetsprojekt när man har forskningsinstitut i Bergen og Pinro institut i Moomans går sen gang, og det gäller också forskningstukt och en del av dessa praktiska tingene så har Norge betalat 2 miljarder kronor inn i et prosjekt sammen med USA og Storbritannia for å rydde i kasserte russiske atomubåter både på kolakysten og stillavkysten. Så russene har all mulig grunn til å se positivt på det norske nærvær i nordområdene, hvor vi under hele 2000-tallet utviklet et nært praktisk samarbeid der Russland og USA under George w. Bush Jr. hadde store problemer. Akkurat.
0: Men tenker du at Russland kommer til å vise litt, litt ekstra goodwill altså sagt, på grunn av de forholdene som du beskrever
2: her? Ja, Russland vet like godt som oss at, at den felles bioforvaltningen som vi har av natursursen i Barentshavet er vel så viktig for Russland som det er for Norge. Særlig verdens største enkelstående fiskeriresurs, den norsk-arktiske Torskostammen. Fordi småfisken vokser opp i russisk område, den gyter i lovfoten, og dette har vi i snart 60 år samarbeidet med russene om, slik at de får kvoter nok så uomstrett og ukontroversielt i norsk sektor, og dermed slipper vi overfiske på småfisken i russens zone. De får fullverdige fangster i norsk zone. Det er bæredjelken i bioforvaltningen som vi har felles med Russland i Baresav. I middel tid så har russene sitt eget problem landverts der er jo nesten ikke bosetning øst for Kvidskjøen og frem til Beringsdredet ut utmunningen av, av dette ishavsområdet ved Beringsdredet borde en polarbefolkning som heter Tchukchi, de lever av fangst av småvalg. Jeg var med på et russisk tv-program for et par år siden da mitt mandat var å forklare Finnmark slavan för den lilla befolkningen håller på att sulter och det den ryska ekonomin är så svag att de klarar ju inte att utstyra detta chukchi folket eh, som har granater så de driver med han har sagt robotar og, og spyd för att fånga småval Russland har en sivilisasjonskris i nordområdene, også i Nadyanmar-området, et svært område med gass vest for Jamal-Halløyen, der også Ekenor er med på gassfeltet Pri-Raslovnøye. Men dette med at Russland har ett sivilisasjonsproblem i nordområdene, det er et alvorlig problem, for der ligger 80 prosent av de ubrutte naturressursene.
0: Men tenker du at Norge har et ansvar i forhold til dette?
2: Norge hvis tok ansvar Norge ved å spytte i 2 milliarder av innkommende skattekroner eh uh, på å rensket upp i, uh, i utankede atomubåter som var tråkket opp på strendene på Kolahaløyen, hvert fartøy med to aktive atomreaktorer ombord, så uh, utvikler Putin en ny generation ubåter. Så jeg vil si veldig pen at ballen er på russisk banehaldel når det gjelder å ta ansvar i nord for det gode naboforholdet mellom Norge og Oslo.
0: Tusen takk skal du ha, russland hans Wilhelm Steinfeldt. Så da vet vi det. Den nordlige kjørruten, den er en realitet. Isen smelter, og transporten gjennom den nordlige kjørruten kommer til å øke. Det gir muligheter for Norge, det gir noen risikoer for Norge, men økonomisk sett så er det, ja, man kan kanske si umtvistelig, en mulighet som Kirkenes blir en, en havn på den nordlige kjørruten. Da kan man transportere gods til Europa, mye raskere, mye rimeligere enn det som man har gjort tidligere. Og så det er det interessant da å legge merke til at i Norge idag så snakker man om hvorvidt man skal utvinne Nord-Norgesbanen fra Bode til Harstad eller fra Bode til Tromsø eller begge deler. Kanskje er det mer økonomisk å vurdere å bygge jernbane fra nordøst og sørover, i fra sør til nord. I denne episoden av Nord-Norge i verden har du hørt forsker fra akvaplanen Niva, og du har hørt røstlandekspert Hans-Willem Steinfeldt. Nord-Norge er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen mitt navn er Stein Vidar Lortos. Vi høres igjen i neste episode.